0: Všetci. Všetšetšet podcast je po krátkej pauze späť pripravený s vami každý týždeň cestovať do rôznych kútov sveta. Volám sa Tina Páholy Hamárova a dnes vám predstavím nový tým, s ktorým budem Všetšetšet podcast pripravovať. Nie sú to žiadne nové hlasy. V našich šiestich sériách, ktoré sme od mája 2018 odvysielali, ste mohli Lukáša Onderčanina a evku Kubániovu počuť už niekoľkokrát. Veríme, že sa vám nové epizódy budú páčiť. Na úvod začíname našimi zážitkami z novinárskych služobných ciest. Ondio, Euka, vitajte vo Všesvet
1: podcaste. Ahoj, ďakujeme za už také trvalé pozvanie.
0: <laughs> ďakujem. Už sa ma nezbavíte? Už každý pondelok večer vás budem prenasledovať so strihom. Je ja ani to ja Čiže uh, vy budete moji noví spolupracovníci, Ondio alebo Lukáš, prepač, neviem si zvyknúť. Ty teda budeš môj spolumoderátor a Euka bude z pozadia ťahať nitky ako šedá eminencia. T-
2: to je môj job. To sa mi páči.
0: No, aby si naši posluchači a posluchačky tak trošku spomenuli, ktorí možno nepočuli všetkých predošlých 6 sérií, ktoré sú by the way skvelé. A myslím, že by si ich mali všetci vypočuť. A tým, a tým zdávam hold predtým spolumoderátorke a tvorkyni tohto podcastu Nadi Hubočan, ktorá z pracovných a materských dôvodov musela prenechať svoje kreslo. A, takže keď vás nepoznajú ľudia, tak sa trošku predstavte, že... Odkiaľ by vás mohli poznať, ak nie zo všetkých podcastov.
1: Tak mňa asi najskôr z novín alebo z webu denníka ZME, keďže robím redaktora zahraničného spravodajstva. Takže možno ste niekde moje meno zachytili pri zahraničných správach o Maďarsku, Polsku, vlastne o všetkom, čo sa deje vo svete, pretože väčšinou to znamená, že píšeme o skoro všetkom. Takže uh, asi teda z takýchto spravodajských vecí a, a podobné takéto novinárskej práce ma môže niekto Počuť, alebo teda poznať a počuť možno aj z nejakého podcastu dobré rána.
0: rána. <laughs> a počkajte ešte teda veľmi neskromne. Lukáš Anderčejna môžete poznať aj z regálov knihu Pectiev, lebo napísal knihu...
1: Utopia v Leninovej záhrade.
0: <laughs> Pre absint, však absintovka. Absint, uh-huh. To je teraz hip, písať odporúčam,
1: tak ako odporúčam podcast, tak odporúčam aj svoju knihu. O kyrgisku. <laughs> o, o, o ktorom sme sa vlastne tiež rozprávali v minulosti vo všetce podcaste aj o tejto knihe viackrát. Také Proste self-provo. si
0: multifunkčný a, a všade ťa je vlastne veľa. A už a te, teraz uvidíme,
1: ako to bude fungovať tu.
0: Euka, nech sa páči. Ja som nenapísala žiadnu knihu. Ani ja. A to ma to hneba inač. nieci napísali knihu.
2: No a tiež som novinárka. Nepracujem v spravodajstve, ale pracujem v Českom centre pro investigatívnu žurnalistiku, tak možno ľudia ma poznajú odtiaľ, ale nie sú si úplne istá. <rý> Určite áno.
0: EUK spracovala pre investigace CZ všetky články spojené s procesom Marina Kočnera o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej.
2: Presne tak. Pre České publikum, aby aj oni vedeli, čo sa deje a myslím si, že to v Česku tiež... To zarezonovalo. Uh-huh. A vyhrala novinárskú cenu? No, nie, nie, neskromne. Neskromne, nie. Bol to v spolupráci s Aktualitami a ja, s Laurou Kelávou, ktorú pozdravujeme. Nebola to iba môj skvelý článok. Proste bol to veľký spoločný projekt.
0: Jasné. No a počkať, a druhý tvoj
2: job? Je sprievodcovanie pre jednu českú outdoorovú cestovku, takže možno aj tam ma ľudia poznajú, ale zase je to v Čechách, tak nie som si úplne istá. Ak niekto počul naš, našu epizódu, ktorá sa volá Ponožky v sandáloch, tak viete, že, že tam, že to je moje.
0: Česká outdoorová cestovka, no. nedalo mi nebyť stereotypná. A, a ja teda... Aby som ja už som tu bola veľakrát, ale teda ja som Latina Paholigamárová, to znamená, že som sa úspešne vydala, to ste mohli počuť ešte v minulej sérii.
1: Aj pre minulej.
0: Bol, bol to dlhý proces, dlho to trvalo, ale tak úspešne a aktuálne pracujem v denníku Sme na podcastoch a videu ako produkčná a dramaturgička a občas moderujem dobre ráno, takže môj hlas môžete poznať aj odtiaľ. A striham ďalších x podcastov.
1: Väčšinou v pondelok, okolo druhej v noci.
0: Väčšinou krát v noci na dovolenkách nájdete strihať podcasty na úplne rôznych bizarných miestach. Takže toľko komuň. No, dneska sa teda ideme porozprávať o našich prácach. My sme všetci trajete teda do novinári, novinárky. Máme toto spoločné. A odkiaľ sa teda poznáme? S Ondom sa poznáme z vysokej školy Pamätáš si naše stretnutie?
1: A prvýkrát asi nie, ale teda celkom rýchlo sme sa dali do takej jednej partie, takže uh, už sa dosť dlho poznáme vlastne. Už to bude aj viac ako nejakých 11 no, rokov, to budú, 12?
0: Ja? Uh-huh, 12 rokov.
1: Rýchlo to ubehol celkom.
0: To je dosť pre Boha. Máme veľa spoločného, onďo, Ja tvrdím, že si moje jednovajčné dvojča, <laughs> ktoré by sa da úplne ináč.
1: Nemáme ľadi štiplavie to z nás. Áno. Ja mi nemeškám, ale... <laughs>
2: Ale aj tak. Ale aj,
1: tak. A máte radi kávu. Máme radi kávu. Mm-hmm.
2: A máme no. rovnakú veľkosť noctopánky.
1: A ešte radi vymýšľame turistiky a potom strašne nadávame, že tie turistiky sú oveľa náročnejšie, ako sme čakali. Ale na konci sme, myslím, že obaja je šťastný, že sme niekde vyšli, takže ano. toto je tiež ano. niečo spoločné.
0: No to s Eukou napríklad spoločné nemám. Lebo Euka povie, tuto
2: na kopček a 3 hodiny, najväčšie stúpanie. Potvrdzujem. Euka, my, my sa odkiaľ poznáme. My sa poznáme asi tak najintenzívnejšie z Austrálie, lebo sme tam boli v rovnakom čase spolu. Ale už predtým sme sa stretli, keď ja som vlastne chcela ísť na work and travel do Spojených uh-huh. štátov a ty si už bola zabehaná <laughs> Amerik- Amerikanistka. <laughs> wow. Amerikanský agent, sa neviem, že sa to bol. No, tak, uh, tak si mi tam dával nejaké know-how, že že kde si na prácu a nakoniec som skončila úplne niekde inde. Ale vôbec to so nevadí, bolo, bolo to dobré. Spojilo nás to, takže... Spojilo
0: nás na tá Austrálie, ešte o to viacej, keď no. sme
2: našli opustenú evku v Cairns, ktorá tam
0: už bola pár mesiacov a robila na ostrove, na ktorom vôbec nechcela robiť. A my sme prišli a zobrali sme ju na vilatý po okolí a konečne si spoznala Austráliu. Presne, lebo som nemala
2: auto, iba bicykel, ktorý mi aj tak ukradli
1: smutná príhoda ukradnutého bicykla.
2: Mm. Hej, preste. No, ja som riadne plakala. <laughs> no takže odtedy nás
0: to spája. A síce žiješ v Prahe, teda my tu s Ondom furt valčíme spolu v bratislavských uliciach, ale a často sa vidíme, vidíme keď prídeš sem, alebo na otočku za tebou, alebo do tatier, lebo ty si tatier, teda.
2: no to som, alebo sme boli spolu aj na chate, a
1: tak. Ešte nejakú cestu by sme teda mali vymysieť, že budeme naozaj všetci traja, lebo zatiaľ som to my myslím nepodarilo. No
2: máme naplánovanú
1: služobnú cestu, mám to v kalendári, je to služobná cesta v 600 podcastu. Tento víkend. Áno, tento víkend.
0: Tak som zvedavá, ako to vyda.
1: Uvidíme, budeme veľmi spontáne. Ale
0: môžeme prezradiť, že už sme boli na služobnej ceste boli Lipovsko-Mikuláši. <laughs> kde sme pre vás nahrali už teraz niekoľko veľmi zaujímavých častí. Čiže rovno má to vedieť otázke, tak na čo sa môžu naši posluchači posluchačky tešiť v tejto sérii
1: tak budeme sa rozprávať s rôznymi hostiami, ako aj doteraz o veľmi zaujímavých krajinách, cez Patagóniu, po Mexiko, aj také európske destinácie ako Bulharsko. A často je to možno také ozlašnené o nejaké aktivity, ktoré tam možno bežne ľudia nerobia. Budeme sa rozprávať o house čo znamená, že niekto napríklad ide na pár mesiacov strážiť niekoho psa. A môže napríklad bývať v tom mieste, zadarmo. v tom dome zadarmo, mm. teda za to stráženie a venčenie. Alebo sa budeme rozprávať o extrémnom <todobí> lezení a o horolezectve a lyžovaní z takých troška strmších kopcov, ako je napríklad jasná. <todobí> Ariaška a podobne. Hej. Takže bude to také aj, aj extrémne športy, aj horlozectvo, aj e, nejaké také meské výlety. Pokúsime sa to nejako tak namiksovať, aby sme zaujali každého aj niekoho, pre koho možno nie sú také destinácie a nezaujímajú možno taká veľká exotika, ale rádi by sa inšpirovali nejakými možno kratšími víkendovými výletmi tu do okolia.
0: Jasné, dáme také, že t- čo robiť v Atenách na víkend, Napríklad. alebo niečo presne z okolia. Euka, ty máš nič, na, že sa špeciálne tešíš? Ja
2: sa teším na celú sériu. My sme to tak vymysleli, že to bude najlepšia séria, to je jasné. Euka, myslíš, že má Z konečne prístup k spolupráci? Prosím vás, keď niekto pracuje v Mapách CZ, tak sa nám ozvite. My strašne by sme chceli sponzoring od vás.
1: No, lebo už všetkým, podľa mňa, zachránili život od Nie, na od Austrálie.
2: Zachranili sme vždy zachránili život, ty si taká. Hej, vieš čo? No, určite mi zachránili život v Thajsku to si môžete vypočuť v sérii od Hajsku. Mm-hmm. Uh, v Austrálii tiež a naposledy no, v Gruzínsku. V Gruzínsku som teraz bola nedávno na konci leta mm-hmm. a, a tam som proste trekovala s mapami CZ.
1: Nie tak Že? v Tadžikistane tiež dosť pomohli, takže našli sme dokonca aj nejaké pramene a cestičky na miesta, ktoré vôbec nie sú vyznačené a Mapi CZ tam mali peknú trásu, takže mm-hmm. ďakujeme.
0: Ja som teraz na to namotala aj moju mamu napríklad. Tá už chodí iba podľa mapce, CZ, lebo si hľadaš leke cyklochodničky a takéto veci. No takže, no čakáme na ten telefonát, alebo na mail, napíšte nám všesetpodcast.gmail.com veľmi radi budeme spolupracovať
2: Ale budeme radi aj za iný sponzoring, To si nemyslíte?
0: No, aby sme to nerobili zadarmo po noci
2: <todcast> To nás privádzajú k tomu, že nás môžete podporiť na Patreon,
0: čo som chcela hovoriť na konci ale tak už keď ste sa dostali sem máme tam založený účet podcast, kde nám teda môžete prispievať jednotlivými sumami je to buď nejaká symbolická suma aby ste nás podporili, alebo chceme rozbehnúť už poriadne jednotlivé výhody a to znamená, že budeme dávať k dispozícii neklinky a ak budete mať záujem, tak vás dáme do kopie v rámci facebookovej skupiny s cestovateľkmi a cestovateľkami, ktoré sa objavili v našich podcastoch jednotlivých. Čiže ak máte radi Všesved Podcast, tak sa veľmi potešíme, keď nám to dáte najavo aj takýmto spôsobom a my budeme motivovanejší sa do toho pustiť naplno.
2: A môžeme kúpiť ty kávu, keď bude strihať od druhej ráno. No vy budete strihať tiež, nebojte sa. <tým> ne. No aby
0: som to tak uzavrela, že ako bude vyzerať táto série, tak samozrejme stále si chceme zanechať asi takýto tento kamarádsky vibe. Že jasné, testovanie je vážne, seriózne, ale však môžeme aj niečo si pripil občas. Aj akože uvoľnenie sa opustiť. Trošku. Nie je to také
1: neformálne.
0: Áno, nie je to neformálne. A je tu tam taký spoiler alert, že ja zase na chvíľku odídem zo Slovenska.
1: Keďže máme v klejme, že cez polzeme gule, tak musíme dodržať aj túto časť.
0: Presne tak. Aby to nebolo trápno, že to budeme nahrávať z jedného štúdia je teraz, tak, tak zase sa niekaj vyberieme do sveta. Takže pôjdeme na trase Praha, Bratislava a to je tajné ešte. Nechám <laughs> si to na ďalší epizácii. K dnešnej téme. A téma je teda novinárske výlety a nejaké služobné cesty, ktoré sme absolvovali. A ktoré možno môžu byť pre niekoho zaujímavé, že keď si predstavia, či novinári veľa cestujú, málo, tak ja neviem, či sme úplne nejaké ukážkové príklady. Ja asi úplne nie. Tak dajme tam taký ten všetný priemer. Čo takí novinári robia ako sa napríklad dostanú do sveta? EU-ka. Ty pracuješ pre investigácie CZ, ktoré patria do medzinárodnej organizácie, ktorá združuje investigatívnych novinárov o CCRP. Čo to znamená ano. preste?
2: Organized Crime and Corruption Reporting Project. To teba skúšam. A je strašne ťažké, normálne som sa spotila. A teda vy
0: máte spoluprácu naprieč svetom a máte ano. také akože rôzne stretnutie na rôznych kútoch sveta. Ako to vyzerá?
2: No, uh, v podstate títo ľudia sa prekvapivo skoro vôbec nestretávajú. <laughs>
0: tak potom není o čom, nie, nie.
2: Uh, Je to tak, že raz za rok sa robí veľká akoby, konferencia, kde idú v redaktori jednotlivých centier. Uh-huh. Plus si vyberajú pár ľudí z týmu, alebo celý tým. A ja som takto bola na konferencii v Rige ktorá sa tam konala každoročne, až do toho momentu, ako som prišla ja, pretože v ten rok sa tam okrem všetkých top investigatívnych novinárov sveta objavila ešte aj azerbajdžanská tajná služba, <laughs> pretože sme tam mali samozrejme novinárov z Azerbajdžanu a keď trošku sledujete svetové dianie, tak nie je to úplne demokratická krajina a naši kolegovia sú tam pod obrovským tlákom. Jedna novinárka dokonca dostala aj domáce väzenie. Uh-huh. Takže keď, keď tam prišli títo novinári, tak súčasne s nimi tam bola aj tajná služba, ktorú si teda ktorú sme si všimli až po troch dňoch, ako nám tam... tam. <laughs> boli to takí páni s klobukmi a dlhými kabatvy pozem? Nemali Nemali klobuky, ale mali kožené bundy. Akože bolo jasné, že nie takže sú nie úplne KGB z 80s, uh, ale skôr také... 90's. 90's, <laughs> 90s. Hej, hej, hej. Hej, presne. Ale fakt, ako, bolo zjavné, že tí ľudia sú strašne divní a že na 100% nie sú novinári, ale my sme boli ubytovaní v hoteli, hej. Takže... Mm. Ako nemali sme vybukovaný celý hotel, čo možno bola chyba.
1: To zne a... aj pre tajných agentov konferencie a investigatívnych novinárov. Nie, ja,
2: ja nerozumiem, prečo to robia. Ako z filmu. Ale teda už sa to nekoná, táto konferencia. Nie, ona sa koná, ale zmenili miesto, prekvapivo. To <laughs> Takže nepovieme, kde je. Zatiaľ sa to, utajované. kvôli koronavírusu, sa zatiaľ neuskutočnila. Tak, ale ako inak, to bolo strašne super stretnutie, pretože fakt, kde stretneš toľko zaujímavých novinárov. Uh-huh. Takže um, pre mňa to veľmi obohatilo a napríklad na tej konferencii uh, som stretla osobne aj Ivana Golunova, Je to novinárovský novinár, ktorý bol zatknutý Vlastne bol extrémne skromný a bola tam jeho šéf-redaktorka, šéf-redaktorka vlastne Medúzy. a ona nám vysvetľovala alebo dávala prednášku o tom, ako vyzerá krízový manažment, keď vám zatknú novinára a obvinia ho z drogovej činnosti. Samozrejme, to ten človek proste asi ani v živote nevidel drogy. Nie je to, že ich ešte diloval alebo mm-hmm. niečo podobné. Takže... Bolo to fakt no, veľmi obohacujúce, pretože my môžeme byť vlastne radivá, keď žijeme krajine. Jasné. No. To, to je veľmi deep, čo ste teraz povedala. Ja som sa chcela spýtať, že, a spoznala si aj Rigu? <laughs> <laughs> ale zo testovateľský
0: podcast, takže hey, hey, spoznala
2: s... si aj Rigu? <laughs> spoznala som aj e, Rigu, ale ten... ten... Proste ten program je dosť vybukovaný, takže úplne, že spoznala som uh, Bari v Rige <laughs> večerné. <laughs> a oplatí sa? Uh, no, oplatí sa. Uh, je to Riga mi pripomína na prvý pohľad taký mix Ruska a Škandinávie. Uh-huh. Je to úplne fascinujúce mesto. Je fakt také veľmi uhladené a elegantné, na taký ten škandinávsky spôsob a na druhej strane tam cítiť ten socializmus. niek brutalistické budovy. Áno, áno, bolo to úplne fakt krásne mesto, a, ale mám taký ako fun fact alebo tip, kde išli všetci investigatívni novinári. Je tam jeden obchod, ktorý predáva sovietské mapy a sú to, ako sa tie mapy dostali do obchodu, tak to bolo zaujímavé, že sovieti vyhadzovali staré mapy, tajných služieb a dali ich niekde ku kontajneru a nejaká babuška z Rigi ich našla a videla, že tam sú normálne vojenské mapy, tak si ich zobrala domov a začala ich predávať v obchode. Ale tie tie mapy sú tak podrobné. Možno sa mapy CZ nejako inšpirovali, neviem. V každom prípade si môžete ísť do toho obchodu a akékoľvek mesto, alebo kraj povietené na svete, pán vám to tam nájde a on už robí samozrejme kopie tých map, hej. Uh-huh. Ale mali sme tam ľudí, čo si zobrali Washington DC, čo si zobrali Sarajevo a proste Atény a rôzne uh-huh. iné mesta. A bolo tam teda aj Bratislava a Slovensko celkovo tam bolo. No ja by som samozrejme hľadala považskú Bystricu, ale tá Tranci ma
0: tu povrvalcovali. Už som, už som teraz v minorite ako považská Bystričanka.
1: My za každý z iných Tatier zase. Mm. To nie je také, že sa považuje, že tá tranci. Lebo keď sa povie tá tranci, tak nikto, nikto si nespomenie, že horehronci uboji sú... Tá tranci. Možno <laughs> tak, tak nízko pravda. tá tranci. No.
0: Uboji horehronec, dávam ti slovo. <laughs> Ondia, dobre, teba som si vybrala mm, novinárskú cestu, ktorú si absolvoval do Palestíny.
1: Uh, do Palestíny? V akej
0: príležitosti ešte?
1: V Izraeli som bol vlastne na takom seminári presne pre novinárov o tom, ako sa pokrývajú konflikty a teda konkrétne to bolo o tom palestínsko-izraelskom konflikte, ktorý je pomerne zložitý a aj po týždni tej konferencie, ktorá bola pomerne taká vyvážená, tak stále to bolo pomerne ťažké, ako keby pochopiť. Uh-huh. A som si hovoril, teda, keď už som v Izraeli, tak zase bolo by škoda nenapísať nejakú reportáž a preto som sa vlastne vybral do mesta Hebron, ktoré je inač bežne dostupné. Z Jeruzalemu, myslím, že je to iba nejaká hodinka cesta a dá sa tam ísť na takú túr, kde vidíte presne, ako vlastne funguje tá Palestína prostredníctvom vojakov, ktorí tam slúžili a sú veľmi kritickí k izraelskej vláde. Ale ja som tam teda išiel pozrieť sa na to, ako tam žijú tí ľudia z jednej aj z druhej strany. A teda tiež som tam mal také zaujímavé skúsenosti, pretože som sa skontaktoval s miestnym palestinským aktivistom, ktorý bol samozrejme veľmi kritický k izraelskej vláde a potom s bývalým poslancom izraelského parlamentu, ktorý zase žil v jednej z tých osad okolo toho mesta. A deň pred cestou sa mi prestal ozývať ten môj sprievodca palestínsky a potom som teda zistil, že ho zbyli vojaci mm-hmm. a bolo to na YouTube a bol to pomerne veľký škandál a troška som mal z toho stres, lebo to bol jedna z takých tých prvých ciest, kde som bol, nehovorím, že úplne v konfliktnej nejakej krajine, lebo v tom čase bol akože pomerne taký mier v tej oblasti, ale akože s tým, že ho vlastne zbyli a ja som nevedel, že čo tam budem robiť, koho tam stretnem a podobne, tak to bolo troška stres, uh-huh. ale nakoniec teda už opustili z nemocnice a celý ten príbeh a celá tá cesta sa zmenila na to, že on trávil čas uh, ako keby rozprávaním toho svojho príbehu pre nejakých ďalších aktivistov, pre nejaké miestne poriadkové zložky a ako keby sa chystal, že zažaluje tých izraelských vojakov. Takže nakoniec bol som najskôr trocha sklamaný z toho, že on mi sluboval hrozne veci, že budeme sa rozprávať s hrozne ľuďmi, poďme do utečenského tábora a podobne. A nakoniec to celé bolo vlastne iba o ňom. Dokonca som 3 hodiny čakal pre nejakou vojenskou stanicou, kde ho počúvali, tak som tiež mal trochu strach, že teraz ho tam zatknú. A...
0: Aný službami. Moje príbehy
1: taký A že teda, že či nevedel som kde mám prespať, lebo teda myslor, že tam niekde môžem prespať. A tak troška to bolo také, ale nakoniec to vlastne dopadlo celkom fajn a myslím si, že aj ten článok bol nakoniec zaujímavý, pretože to bolo veľmi také osobné z toho jeho pohľadu. Takže to bola taká jedna z tých prvých skúseností, že som v teréne a troška veci, ako sa plánujú, čo som sa teda naučil, že niekedy je lepšie nie je všetko plánovať ako novinár a. Možno to vypali potom v končnom dôsledku celkom dobre.
0: Máš pocit, že Palestína sa dá považovať za nejakú turistickú destináciu? Lebo ty, ty si tam bol možno že za iným účelom, ale že či by si povedal, že to je v pohode pre bežných cestovateľov či to bezpečné a ktoré tie územie?
1: Určite sú tam územia, ktoré sa dajú navštíviť aj bežne, ale veľmi to závisí od tej situácie, pretože tam sa to naozaj často mení. Napríklad do toho pásmagazí tam, tam nie, tam sa ani nedá poriadne dostať a naozaj by som to nepovažoval za bezpečné, ale napríklad ten Hebron je aj historicky zaujímavý a za normálnych okolností sa tam dá cestovať. Ľudia chodia do Bethlehem veľmi často alebo uh-huh. do Ramalahu, takže uh-huh. určite sú tam oblasti, ktoré sú aj prírodne veľmi pekné, aj historicky a dá sa tam cestovať a treba sledovať tie aktuálne informácie, či sa tam niečo nedie, pretože naozaj tam sa to v podstate z týždňa na týždeň môže zmeniť.
0: A potrebujete nejaké špeciálne povolenie na vstup na územie
1: Palestíny? Myslím, že nie. A jedna z výhod je, že Izrael v minulých rokoch už zrušil tie pečiatky, lebo to bol jeden z problémov. Ak niekto mal napríklad izraelskú pečiatku, tak niekde na niektorých checkpointoch neboli úplne palestinčania radi. A takisto to bol problém vo viacerých krajinách na Blízkom východe.
0: Do Iránu. Myslím, že... Do
1: Iránu. Alebo aj myslím, že v Libanone by bol problém. A oni začali vkladať také ako keby iba vstupné listky, ktoré netreba stratiť. Ja som ho skoro na som potrhaniach. <laughs> Uh, a ten vlastne treba potom odozdať pri odchode z krajiny, takže uh, určite aj v tej Palastine sa dá niečo vidieť, len treba to tak sledovať.
0: Jasne. No, ja mám pripravenú moju cestu. Teď to odmoderovať?
1: Ty, napovedz nám ty o svojej zahraničnej ceste ako reportérky slovenskej televízie, RTVS.
0: Oh, áno, to bolo ešte rok, písal sa rok 2015. Bolo to veľmi dávno. Pracovala som tady pre RTVS a teda bola som vyslaná na pohraničie rakúsko Nemecka konkrétne to bolo teda mesto Salzburg a potom mesto Passau. kedy vrcholila teda utečenická kríza, ktorú si možno pamätajú všetci, veľa sa vtedy o tom hovorilo, písalo, kedy utečenci prechádzali cez niekoľko krajín Európskej únie aj cez Srbsko a, a snažili sa vlastne dostať sa do Nemecka. A, a teda vtedy to bolo veľmi intenzívne v tom roku 2015 a potom aj 2016, na čom si potom inač niektorí politici vybudovali politickú kariéru na tejto téme konkrétne. A bolo to pre mňa, ako Najsilnejší zážitok asi z mojej pracovnej kariéry, lebo som tam videla tých ľudí, ako prešli tisíce kilometrov peší, preplávali na loďkách a tak ďalej a boli to brutálne príbehy. Jeden taký obzvlášť, našťastie pozitívny, pekný príbeh som zažila práve v Pasau, kedy som videla, ako prišiel otec rodiny, sa po roku stretol so svojou manželkou a deťmi. V tom momente my sme tam prišli, bola noc a vlastne on vystúpil z nejakých autobusov alebo z nejakých dopravných prostriedkov, ktorými ich vozili z hra- cez hranice a oni sa v tom momente stretli a bolo to Úplný dojak, akože bolo to naozaj krásne. A často tie príbehy boli ťažké, veľa z nich z tých ľudí, ktorí tam takto peši kráčali, boli normálne vysokoškolskí vzdelaní ľudia, lekári, farmaceutku som tam spovedala, spali tam v garáži,
1: proste bol to brutal. A vieš, napríklad ako novinárka, alebo keď sa bola takto v teréne, nájsť si možno ten odstup taký emocionálny, lebo niekto to má tak, že priamo v tom momente je to pre neho tiež ťažké, ale niekto dokáže možno viac odfiltrovať. Mne sa napríklad stávalo, že som, keď som robil nejaké rozhovory uh, s naozaj ako keby silnými respondentmi, ktorí boli veľmi smutné, tak v tom momente toho rozhovoru som sa na to pozeral tak pracovne a nejako som to vedel nevnímať, alebo nedotýkalo sa ma tak osobne, keď som sa rozprával s jednou pani, ktorú... Uh, Čína mučila, pretože bola uh-huh. stupenkyňa Falun Gong, takého hnutia. Uh-huh. Tak v momente, keď som robil ten rozhovor, tak som to až tak nevnímal, že naozaj je to hrozné, čo mi hovorí. A potom, keď som prepísal ten rozhovor, tak to ako keby doľahlo na mňa. Uh-huh. Čisto tiež napríklad vtedy mala tak...
0: Mm. Ja sa považujem za veľmi uh, emocionálneho človeka, takže mám s tým možno väčší problém, ale je pravda, že presne keď si v tom nasadení vieš, že má ti ísť za hodinu živák a že o tom musíš porozprávať a prerozprávať to čo najvernejšie, tak je pravda, že vtedy trošku vypneš a snažíš sa sústrediť na to, že OK, tak teraz budem sprostredkovať nejaké informácie a musím sa na to sústrediť. Je pravda, že presne tak, že asi to nevnímam až tak citovo, ale skôr sa na to pozerám pragmaticky, že čo potrebujem do reportáže um, ako keby nastriehnúť. Ale to je zase iná tá správodajčína tá práca aj hlavne v televíznom spravodajstve, kde máš mať nejaký akože krátky čas a ako to robiť do niekoho väčšieho možno rozhovoru, vieš, že to je asi tiež rozdielne. Ty si vlastne teraz takéto niečo zažil aj s tým hasičom, ktorý hasil dvojčky 911, že si urobil s ním rozhovor a až potom keď si ho prepísal, si si uvedomil, že to boli brutálne príbehy, čo hovoril.
1: Bol to veľmi smutné. Ja som tak sa pripravoval na to, že aby som tie otázky kladol tak opatrnejšie, lebo vedel som, že má vlastne aj psychické problémy, kvôli tomu. On tam bol 8 mesiacov už potom, čo sa zrútili dvojčky, tak 8 mesiacov hľadal tie pozostatky. A on sa vlastne pri pre otázke nede rozplakal, takže to bolo, akože ťažké možno aj viesť ten rozhovor, aby to naozaj nebolo veľmi na neho ako keby nedolahlo, ale to niečo iné, ako keď ideš niekde úplne do do terénu, mm-hmm. čo tak plynulo, možno naviažem na cestu do Rwanda, ktorá bola veľmi ťažká z toho hľadiska, že naozaj tá genocída, ktorá sa v stala, aj keď už to bolo 20 rokov a viac ako 20 rokov, tak je to stále veľmi tam prítomná a tam sa vlastne rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, je tiež veľmi ťažké a tam sa mi vlastne podarilo stretnúť s človekom, ktorý bol na tej strane tých vrahov, ktorého nejakým spôsobom donútili pridať sa k ním a vlastne tiež sám zabíjal a to bolo veľmi ťažké aj pre mňa, aj pre neho samozrejme, lebo pre tým o tom nehovorí úplne otvorene, takže nejako to sformulovať, ako to cíti, ako sa z toho poučil a čo všetko vlastne zažil a spravil ako to lutuje, tak aj ten rozhovor vlastne sme robili na niekoľkokrát, že sme sa niekoľko dní po sebe stretli, pretože inak by to asi ani nezvládol. Takže to je možno tiež z tých ciest, čo sa veľmi naučil, ako sa rozprávať s ľuďmi v mm-hmm. takýchto ťažkých situáciách. Mm-hmm.
0: Možno by sme mohli povedať, že aj cez takéto nejaké spravodajské výstupy, novinárske texty, články, rozhovory môžete spoznávať svet a ako keby cestovať, aj keď to není priamo z takého turistického hľadiska, ale možno sa viace presne venuješ v histórii, kultúre a tak ďalej, tým ľuďom, tradíciám a cez to, podľa mňa ľudia môžu cestovať, nemusia sa len hovoriť, že kde sú pekné pláže.
1: A potom to vie inšpirovať presne ľudí, že napríklad aj tá Rwanda, ja by som sa tam veľmi rád vrátila ako turista, pretože tá krajina je nádherná, chodí sa tam pozerať. Gorily, na čo samozrejme zatiaľ peniaze nemám, ale možno niekedy v budúcnosti. Ale, ale akože tá príroda je tam krásna, aj tá kultúra je tam zaujímavá, takže aj cesty ťažšie politické témy. Mňa osobne to teda aj zaujíma, aj keď tam mm-hmm. nejdem pracovne, tak chodím aj na miesta, ten výraz na to je taký ten dark tourism, ktoré možno nie sú úplne spojené s tými pozitívnymi vecami, ale podľa mňa to je tej kultúry a keď sa vieme naučiť aj bez toho, či tam ako novinár, viac možno tej tej histórii, o tej temnej strane tak potom možno aj viac pochopím tú krajinu pri tom bežnom cestovaní. Uh,
0: strašne sme stemnili. Euka, <laughs> skús to trošku nás vyťahnúť toto z biedy uh, cez nejaké ďalšie takéto medzinárodné projekty, ktoré
2: si absolvovala v rámci OSI CRP.
1: Bez tajných agentov. Bez
2: tajných agentov. <laughs> Bez tajných agentov. No, ja nemám úplne také podobné skúsenosti, ako máte vy, ale my sa skôr stretávame v rámci tých tímov, čiže okrem toho, že som novinárka, tak robím aj projektový manažment týchto veľkých projektov. Uh-huh. Čiže napríklad také pravidelné stretnutia, ktoré máme, sú v rámci vyš- vyšegrádskej štvorky. To je taká najintenzívnejšia spolupráca a nazývame ich goulash meetings, pretože to je jediné slovo, ktoré máme spoločné vo všetkých štyroch jazykoch. <laughs> To je Tak bedarené. musíme si urobiť náš guláš vlastný. V podstate prebieha to tak, že, že si vždy nájdeme nejaké iné mesto v tej krajine z V4 a tam sa stretneme a je to veľmi o brainstormovaní o spoločných témach, ktoré majú tieto krajiny spoločné, ale čudovali by ste sa a nie, vždy to vychádza. Vždy sa, vždy sa stretneme na dvoch, troch krajinách a potom tá štvrtá, nie. To není u nás téma. <laughs> Takže niekedy, to, niekedy je to naozaj bolesné. Ale samozrejme, vždy tam máme aj nejaký program, kedy tí domáci novinári nám ukazujú to mesto, alebo ideme niekde do reštaurácie s tradičným jedlom a mm-hmm. oni nám vysvetľujú nejaké zvyky alebo niečo.
0: Kde ste napríklad takto boli v Maďarsku? Alebo Polisku. Môžeš si vybrať?
2: No, v Maďarsku sme boli v Budapešti. Ono sa to dosť odvíja aj od toho, kde sú tie centra. Uh-huh. Pretože väčšinou sa stretávame u nich v, nejakom, v nejakej redakcii alebo v nejakých priestoroch, kde oni pracujú. Uh-huh a máme malo peňazí.
0: Tak... Ale tak napríklad na Slovensku je do tejto organizácie zapojené investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré sídli v Bratislave, An. ale na Stredku ste boli Tatra.
2: Lebo som ho organizovala ja. <laughs> <laughs> Neskromne. A patriotka. No a teda musím povedať, že to bol najlepší guláš. Meeting, hej. <laughs> Bolo mi to doteraz povedané, že doteraz spomínajú na Tatri.
0: Takže to máme tak k tomu. Uh-huh. Skúsime teda takú motiváciu, inšpiráciu pre mladých novinárov, že ako sa vedie dostať na takéto pracovné cesty, pretože Ondjo, ty si známy tým, že vieš vykonať z poslednej diury nejaký grant, čo teda mne sa nikdy v živote nepodarilo, nie že by som sa nejako snažila. Čiže nie je to iba o tom, že pracuješ pre nejaké médium, ktoré ťa vysiela do zahraničia, to je dokonca veľmi zriedkavé, ale že dokážeš si ty ako samotný novinár nájsť nejaký grant. Ako to robíš, prosím? Ťa?
1: Väčšinou tým, že redakcie nemajú veľa peňazí tak nás vysielajú, tak možno presne do tých krajín V4. Ale keď má novinár šancu niekam cestovať, tak je to väčšinou práve cez nejaké granty, cez nejaké organizácie. Občas aj cez nejaké priamo vlády, alebo ambasády, čo není úplne ideálny scenár, lebo aj keď novinári teda pri tých cestách si vedia podľa mňa zachovať tú nezávislosť, ale už to môže byť pri nejaký takých troška citlivejších témach problém, ak vám tú cestu platí nejaká ambasáda. Mhm. Ale... Popri tom je veľa rôznych mimovládnych organizácií, kde si buď viete požiadať priamo o nejaký projekt, to znamená, vymyslíte si nejakú tému, či už je to nejaká investigatíva, alebo nemusí to byť také aj ľudskoprávna téma a podobne, a požiadate si o to, a oni vás vyberú v rámci nejakej spravodlivej súťaže, alebo sa môžete priradiť na nejaký kurz, prihlásiť. Ja si napríklad sa dostal do Tajska vďaka takému niekoľkomesačnému online kurzu o ľudských právach v médiách a na konci toho kurzu vybrali nejakých 15 účastníkov, ktorí boli najaktívnejší a tým vlastne ponúkli: mohli zbuť ísť buď do Tajska, alebo myslím, že do Tanzánie. Preď ako tomu som sa vlastne dostal uh, do džungle, kde boli také miestne kmene, ktoré vlastne tá miestna vláda ohrozovala. Takže celkom zaujímavý príbeh. A boli to miesta, kde by som sa bežne asi ako turista nedostal, pretože tie organizácie vybavili povolenia, doviedli nás tam. Asi by som to teda nikdy nenašiel niekde v strede džungle, sme tam išli na. Uh, nejakom terénom aute na korbe do takej dedinky, kde teda boli miestne kmene.
0: To bol severe, hej, toto Čián, toto bolo niekedy na severnej
1: oblasti Toto bolo práve že ešte na západe, mm-hmm. v takej veľkej džungli. Písali sme tam práve o kolčovaní tých pralesov a to bolo tiež pomerne smutné, pretože sme tam boli vlastne za príbehom jedného aktivistu, ktorého zabili alebo teda našli ho mŕtveho v lese a boli sme vlastne v jeho dedine za jeho manželku a podobne. Veľmi zaujímavý a silný príbeh a potom vlastne na základe toho grantu som dostal nejaký príspevok, aby som si mohol sám vymyslieť nejakú inú tému a vďaka tomu som sa dostal na Sever Tajska práve nad Chiang Mai mm-hmm. a, a tam som vlastne bol v, takom, v takých maličkých dedinkách na hraniciach s barmou, kde žije etnikum Karen a to sú práve tie ženy s tými dlhými krkmi, aj. ako sa to nazýva, mm-hmm. aj keď oni v skutočnosti nemajú dlhé krky, ale majú také podsadené plecia a kde majú tie zlaté obrúča vlastne, ktoré mm, ako keby sú aj tradíciou ale dneska bohužiaľ je to skôr o takom lákaní turistov uh-huh. a oni tam vlastne fungujú ako také turistické atrakcie. Uh, ja som tam teda išiel s predpokladom, že to bude presne ako tá ľudská zoo. Aj to tak trocha vyzerá. Oni tam sedia a tkajú koberce a ľudia si ich fotia. Uh-huh. Ale na druhej strane oni sami teda hovorili, že pre nich je to ako keby jediné východisko, pretože iná alternativa bola byť zavretá v utečenickom tábore. Takže vďaka tomu, že majú aj tie zlaté obruče, dokonca niektoré to dokázali dávať dole, že to mali ako keby od a bolo teba kvôli tomu turizmu. Vďaka tomu vlastne môžu žiť relatívne pohodlný život, majú nejaký zárobok oveľa vyšší, ako majú napríklad zvyšok rodiny alebo zvyšok tých ľudí z toho etnika. Takže to bola tiež taká zaujímavá skúsenosť. A to som bol vlastne ešte aj dokonca študent alebo stážista vzme takže mm-hmm. nebolo to tak, že by som musel byť trvalé zamestnaným médiom a dalo sa vlastne prihlásiť. A práve mladí novinári majú oveľa viac podľa mňa takýchto šancí, prihlásiť sa na rôzne kurzy a granty a často sú zahrnuté práve takéto služobné cesty a nejaké expedície.
0: No to už my nie sme.
1: Už, už vy, myslím, že odchádzame z tejto vekovej kategórie. Od do 30? Asi tak väčšinou. No, no. no <laughs> dobre.
0: Tak nič, tak budeme musieť inak to No...
2: Ďalšia premerha na príležitosť. Hej, hej, hej.
0: Ale hej, je to super a dúfam, že sme takto motivovali. Ja som teda na toto bola mizerná, ja som chodila len co študentské programy a nie novinárske. A, ale ja som ešte chcela spomenúť takú jednu moju skúsenosť, ktorá sa týkala toho, že som pracovala pre verejnoprávnu televíziu, ale ono, často si šľeky vládni predstaviteľia na Slovensku, ústavní činiteľi napríklad, organizujú skupiny novinárov, ktorí s nimi ako keby idú na nejaké konkrétne zasedanie. A takto som sa dostala niekoľkokrát do vládneho špeciálu. Aj do toho veľkého tučko, či ak to aj tu aj do takých tých malých lietadiel, kde bolo proste len, ja neviem, zo 10 miest. A to som letela, myslím, že s tedajším ministrom zahraničných vecí, lajčekom do Luxemburgu na otočku, na nejaké rokovanie a cestou naspäť sa nám stalo to, že sa lietadlo v nejakom víre, to malé lietadlo, prepadlo asi o 100 metrov a ja som nebola priputaná, samozrejme. Takže som sa roztrískala ostrov lietadla aj s častikom, ktorý tam práve niečo niesol, tak ten letel so mnou. Um, tak to bol vlastne ešte taký nejaký bonus, toho, že som sa dostal na takéto miesto.
1: A v tých lietadlách to. Ja som teda za to neletel špeciálom, špeciálom, lebo nejako som sa vyhýbal týmto bruselským expedíciám. Ale a t- to niekedy, je tam prístup napríklad, tí novinári môžu počas letu ísť za ministrom a porozprávať sa s ním. Či skoro, oni na začiatku väčšinou si organizujú také tlačovky v tom letadle.
0: Oni, áno, áno záleží na ako dlho trvá tá cesta, ten, ten Luxemburg nebol až tak ďaleko, ale je to o dohode, oni väčšinou sedia v nejakej inej časti a nie je to skôr, že novinári sa nahrnú za ministrom, ale skôr minister príde za novinármi a keď chcú, tak im dá nejaké vyjadrenie k tej danej téme, ktorú sa práve ide riešiť. Čiže áno, často vydávať také tie fotky, obrázky, kde sa debatujú medzi sedačkami v lietadle.
1: Ono vlastne rozdiel je často v tom, že kam ten človek letí a koľko tam strávi času, že mm. napríklad pre televízie je to niečo iné ako pre denník, takže e, rozumiem, že vlastne televízie tam sú dôležitejšie často, mm. ale pre nás ako deníkarov je niekedy možno aj zbytočné, keď vlastne Treba sa pripraviť od, od ľudí na to letisko, letí sa tam nejakú hodinu, dve do Bruselu, tam vlastne si tlačovku, na ktorej sa aj tak často nedá pýtať, lebo uh-huh. je to vlastne iba také vyhlásenie, alebo teda majú prednosť niekedy zahraničné médiá a potom vlastne letíme späť. Tak niekedy je asi jednoduchšie si možno tú tlačovku pozrieť online, takže možno aj preto my sme napríklad až tak často do Bruselu alebo do Luxemburgu nechodili.
2: Hej. Mňu zaujíma, aký je catering vo vládnom špeciále? Bagiety. <laughs>
1: Žiadny kaviár.
0: A nebol to kaviár. Fakt si myslíš, že to boli bagety a juicík som si určite dala a nejaká voda, ktorá tam na mňa letela,
2: keď som padala od toho čašníka vo <laughs> vzduchu. Mala som sa mi sa na
0: svojom tácičke, nejakú, čo tam letela. Hej. Ale nepamätám si nejaký fancy catering. Ale v rámci mojich zahraničných ciest, keď som bola točná čiť, respektíve vyrábať reportáž o jedle budúcnosti v Bruseli. To bola nejaká konferencia o jedle budúcnosti. To bolo veľmi zaujímavé, lebo sme presne v parlamente riešili také, meso z molekúl, alebo mravce sme tam skúšali, akože pripravené urobené mravce, alebo nejaká rastlina, strava, alternatívna toho, že jasné, keď už to nebudeme môcť jesť meso, pretože náša klíma bude na, tak na tom zle. Uh, takže aké sú alternatívy. A to bolo veľmi zaujímavé.
1: Takže mali Mám som červíky pochutila. na mesto bagueti, ne? Mal
0: som červíky, ale potom som si išla na bruselskom nemestí dať wafľu obrovskú. <laughs> Aj so šláčkou. A to je moje odporúčanie na dobré jedlo v Bruseli.
2: <laughs> Oďo, ty čo si mal najlepšie?
1: Na nejakéto službné ceste?
2: No, na novinárskej, hej, pozor.
1: A... Taj akože na Tajvane som bol písať a to bolo také z témy, že zdravotníctvo a zahraničná politika a podobne, a tam to nás pozývali. Na no. A tam nás pozývali na veľmi dobré jedlo, takže Taiwan bol super v tomto, že odporúčam aj pre milovníkov gastronomie. Ale ideálne nieký vás niekto pozval.
2: Tak ktorý guláš bol najlepší? Ten, čo som si uvarila sama. ja nevarím, ja neviem variť. v klube. Žiadny guláš som nikdy neurobila. No bagety, no klasika. Ja neviem. To je podľa mňa taká, taká vec, ktorú dávajú na všetkých mýtingoch a konferenciách. No, to... A bohužiaľ musím povedať, že naše gulášové mýtingy dosť sú chábe na jedlo. Väčšinou sú to také, že špagety a také praženice. Mm. No čo si uvaríme do manú
1: by som sa vás ešte spýtal, že keď ste veľa cestovali, mali ste niekedy nutkanie písať o tých krajinách? Alebo teda viem, že, ty, no, že ty, keď si cestovala po Austrálii, tak si pôvodne chcela nahrávať možno nejaký
0: dokumentárny, uh, dokumentárny film a podobne. Uh-huh. <laughs> a začala som robiť časet podcast namiesto toho. Napríklad,
1: ale vlastne EUka neviem, že či keď si aj pracovala ako z prievodky, niečo bolo to taký nutkanie. Že toto, s týmto by som sa mala podeliť so svetom a napísať o tom niečo.
2: Ani nie o tých krajinách, ako o jednotlivých skúsenostiach, alebo ja mám, teda neviem, ako to máte vy, ale ja mám pocit, že keď cestujem, tak každý ten jeden deň je strašne intenzívny a občas sa ti stane nejaká príhoda, že že si povieš wow, toto musím všetkým povedať, ale nie nie si na internete, nie si na signále a vlastne na ďalší deň zažiješ zase niečo nové a už vlastne to nikdy akoby nikdy neopíšeš tak, ako by si to opísal. Takže občas si robím nejaké poznámky, ako iba sama pre seba, ale... Už píšeš ale. si
1: denníček, Ale
2: No, ani to mi moc nevychádza. Ale dá Co? sa to, ja som to robila uh, pri ceste vo Vietname
0: a tam som sa snažila sa toho držať zo začiatku Nového Zelandu a tak ďalej. Uh, no a teda ja veľa točím, ja mám toľko materiálu, že by som podľa mňa mohla urobiť koprodukciu so všetkými krajinami, kde som bola. A teda raz to postriham. Ale neviem, čo sa musí sta- Musíme zavrieť do vezenia. Asi som nemohla robiť nič iné, iba strihať veci a proste pracovať so všetkými tými náravkami. Z Islandu v roku 2015 mám vytačených asi 6 hodín a nikdy som to nespracovala do nejakého formátu. No. Ale raz sa mi podarilo, aby som to zakončila pozitívne, keď sme vlastne odišli zo Slovenska smerom do Austrálie, tak sme ešte dva mesiace chodili po Indii a po Nepále a tam som vtedy urobila reportáž, ktorá sa odvisla aj v svete v obrazoch. Dokonca.
1: To bolo to uh, To nie? bolo
0: dva roky od zemetrasenia v Katmandu, presne tak. Že bol tam aktualizačný moment, mala som natočené obrázky a tak ďalej. Čiže ja mám z každého jedného výletu úplne nepričetnú chuť z toho robiť nejaký záznam, uh, produkt, dokument, reportáž, hoci čo, ja to proste strašne chcem, iba to neviem zrealizovať časovo. Že raz možno na raz to nejaký príde.
1: celovečerný film. Raz na ž- to príde.
0: Uh-huh, uh-huh. Ako som šla do sveta. <laughs> na dôchodku. <laughs> Dobre, priateľe, budeme končiť. Podľa mňa už sme mali celkom dosť. Tak teda, budeme sa stretávať. V takomto zložení a alternatívnych kombináciách najbližších niekoľko mesiacov určite pre vás chceme v rámci 7. série pripraviť minimálne 20 častí, 20 epizód, tak možno nám pomáhaj. A vám tiež, a vám tiež a to budete počúvať. Keby ste mali akýkoľvek feedback, tak sa potešíme, že nám napíšete. My čítame každú jednu správu, čiže napíšte na Instagrame, na Facebooku, na Gmaili, na YouTube, všade sme ako
1: Všeset Podcast. A nezabudnite nás podporiť na Patreóne, ako už ty na úvode spomínala. Áno, áno výborne.
2: Alebo lajkovaním a šerovaním, to nás tiež veľmi poteší. Vyšiadete
1: hviezdičkami, neviem či recenzie. sa ešte dajú recenzie robiť. Myslím, ale... že sa to robí
0: recenzie presne tak na všetkých podcastových aplikáciách alebo na Facebooku. A hej, presne 5 hviezdičiek nás posúva dopredu a môžeme sa zobrazovať viacerým poslucháčom. Tak ďakujeme pekne a dúfam, že ste spustíte aj opäť o týždeň. Vychádzame každý útorok.
1: Budeme sa rozprávať budúci týždeň o Patagónii.
2: Tešíme sa na vás.
1: Ahojte. Ahojte.
2: Ahoj.
0: 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne. Bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsudený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie, že rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskyho sád na Slovensku je takmer nemožné.